0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Momento do Economista, o primeiro de 2020 animado para esse ano, é?
1: Animado, feliz de 2020 para todo mundo, foi 2020 para você. Tô você animado, também. tô otimista. Ótimo, economista
0: otimista é isso que a gente quer. Zé Márcio Camargo, economista chefe da genial investimentos. meu nome é Denise Barbosa, eu sou, sou jornalista aqui da casa e a gente se reúne toda semana para poder bater um papo como anda a economia brasileira. E aproveitando que a gente está no comecinho de ano, Dá uma geral das suas expectativas para 2020,
1: Zé. Bom, Neriz, nós, nós estamos relativamente otimistas em relação ao comportamento da economia brasileira em 2020. Né? Depois dessa série de reformas que foram feitas aí nos últimos três anos teto do gasto, é, o fim da JLP, reforma trabalhista, é, liberalização da terceirização, é, reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, cadastro positivo isso você teve uma quantidade enorme de reformas aí ao longo desses anos que mudou o comportamento da economia brasileira de forma estrutural. Né? Quer dizer, o Brasil o viveu ao longo aí de 2018, 2019, uma série de choques negativos, com aumento de preço de petróleo, aumento de preço de alimentos, greve de caminhoneiros, a guerra comercial da China, a desaceleração da economia mundial, etc. E sobreviveu, não só sobreviveu, como continuou crescendo, pouco, mas continuou crescendo. E a taxa de inflação continua embaixo. O Brasil deve ter sido o único país emergente do mundo, cujo Banco Central conseguiu reduzir a taxa de juros diante de todos esses choques. Quando a gente olha a situação da Argentina, por exemplo, a gente vê a diferença do comportamento da economia brasileira em relação à economia argentina. Então, isso nos no, nos dá é, é, nos torna bastante otimista em relação ao comportamento para 2020, tá certo? Quer dizer, a gente vem aí estruturando é, uma economia muito mais sólida, muito mais resiliente. Eu acho que o Brasil deve crescer é, em 2020 algo entre 2,5% e 3%, tá certo? Com uma taxa de inflação de 3,5%, que é extremamente positivo. Então, a gente está entrando numa trajetória de aceleração do crescimento. Isso já vem no segundo semestre. Como a gente tinha previsto lá é, no, em julho do ano passado... É, a economia brasileira deve estar fechando o ano é, com o um crescimento na margem, no último trimestre de 2019, se a gente anualizar o crescimento do último trimestre em relação ao terceiro, nós devemos ter uma taxa de crescimento em torno de 2,5% já, tá certo? que é bastante positivo. Então, o nosso cenário é bastante positivo, acho que é, estamos bem otimistas, inflação é baixa, apesar de um cenário internacional meio turbulento. Né? Você,
0: isso que eu queria conversar com você, porque a última vez que a gente conversou, foi no ano passado, é, você estava com expectativa de mais dois cortes na taxa Selic. A taxa básica de juros está em 4,5%. Você acreditava em dois cortes de 0,25%, fechando o ano em 4%. Isso foi ano passado, né, no finalzinho do ano passado, antes dessa tensão internacional toda. Com essa ameaça de aumento de preço de combustíveis, isso tudo, essa tensão mudou a sua expectativa para o juro?
1: Não, não mudou. Por que que não mudou? Porque, na verdade, nós continuo com a expectativa de juros de parar, o Banco Central parar de reduzir juros agora, no começo do ano, para ver exatamente é, os efeitos é, das reduções que já aconteceram e agora desse cenário internacional um pouco mais conturbado, está certo? Mas, por, é, a partir de junho, julho, nós acreditamos ainda que o Banco Central ainda deve terá espaço para reduzir mais duas vezes em 0,25 e fechar o ano em quatro Por que, que a gente mantém essa, é, essa previsão? apesar do que aconteceu aí no começo do ano, quer dizer que foi exatamente o um bombardeio, quer dizer, a morte do general Soleimani, é, pelo é, é, decidido pelo presidente Trump, tá certo? Que é a figura mais importante do Irã, do, do ponto de vista é, de estratégia militar. O general era a pessoa mais importante de, é, é, do Irã, tá certo? É, e certamente tem algum, vai ter alguma retaliação. Essa noite teve uma retaliação é, relativamente pequena, mas é porque que a gente mantém? A gente mantém exatamente porque o Brasil conseguir uma coisa que é... Poucos países emergentes conseguiram nos últimos anos, que é separar o que é choque do que é inflação. O que, é que significa isso? Você tem aumento do preço de petróleo devido à a, 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 a situação internacional, isso afeta os preços dos produtos ligados a petróleo, mas não afeta os outros preços na economia, que é, é um, dizer, você não tem efeitos secundários do choque. Não é? dizer, então, você tem aumento do preço do petróleo, isso afeta alguns preços, isso faz com que a taxa de inflação aumente um pouquinho naquele momento, mas, como não afeta os outros preços, ela volta quando o preço do petróleo para de subir. E o preço do petróleo vai parar de subir em algum momento. Então, o Banco Central não precisa aumentar juros para evitar a aceleração da taxa de inflação, porque ela vai voltar naturalmente, porque não afetou os outros preços na economia. Mas por
0: que, que não vai afetar os outros preços da Bom, economia?
1: Não tem afetado. Né? Quer dizer, qual é o ponto? O ponto é o seguinte: o país, com a reforma trabalhista, a terceirização, você conseguiu reduzir quase a zero o processo. A, a, a indexação de salários aos preços, tá certo? Isso faz a maior diferença. Antes, como é que funcionava? Você tinha um aumento da taxa de inflação, isso fazia com que os salários aumentassem, esse aumento de salários aumentava o custo das empresas, que fazia aumentar a taxa de inflação de todos os produtos, não só daqueles produtos que sofreram o choque. Então, você transmitia a taxa de inflação que veio do choque para os outros preços e inflação é um aumento generalizado de preços. Então, enquanto o aumento está concentrado num determinado grupo de produtos e não é transferido para o resto da economia, você não tem inflação, você tem mudança de preço relativo, que é perfeitamente razoável. O que acontece? O que acontece hoje é que, dado é, é, a, a, a criação de diferentes tipos de contrato de trabalho com a reforma trabalhista, dada a possibilidade de você terceirizar todas as atividades produtivas das suas empresas, da sua empresa, dado a redução de custos com, ju, com Justiça do Trabalho, que decorreu da reforma trabalhista, e empresas estão conseguindo racionalizar o uso da mão de obra em vez de repassar para os salários os aumentos de custo, tá certo? Isso faz a maior diferença, é isso que está permitindo você separar choque de inflação, coisa que a gente não conseguia fazer antes.
0: Agora, voltando a falar de expectativa para 2020, a gente passou 2019 inteiro praticamente falando da reforma da Previdência. Né, que agora passou, está valendo, acabou esse assunto. Quer dizer, daqui a alguns anos volta esse assunto. Mas, por enquanto, está indo guardar, está no armário. Mas a gente tem outras reformas que vêm por aí. Agora, o que a gente ouve muito na imprensa é que a eleição municipal desse ano pode atrapalhar o calendário de reformas. Na sua opinião, atrapalha ou não?
1: Acho que não atrapalha nada. Na verdade, existe o exemplo de 2016. Em né? 2016, o presidente Temer assumiu o governo, se eu não me engano, em maio de 2016, é, enviou um grande número de, reforma, de projetos de reforma para o congresso em junho, julho, como é o teto do gasto, a reforma é, do ensino médio, a reforma das estatais. Um número enorme de reformas foi enviado pelo presidente Temer e todas foram aprovadas no segundo semestre de 2016, apesar de ter a eleição em outubro de 2016, eleição municipal, tá certo? Então, é, eu me lembro na, naquele momento a discussão entre a, a conversa entre o presidente Temer e o presidente Rodrigo Maia da Câmara era se o presidente Temer deveria mandar enviar para o Congresso a reforma da Previdência antes das eleições ou não. Ele decidiu enviar em dezembro, mas existia essa conversa entre o presidente Temer e o presidente Rodrigo Maia, como do, que o presidente Temer decidiu só enviar depois da aprovação do teto do gasto, que foi em dezembro. Então, eu acho o seguinte, eu acho que isso tem a ver com negociação política, eu acho que é perfeitamente possível você aprovar as reformas, independente aí do, da, 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 das eleições.
0: Mas aí, agora eu vou ser um pouquinho advogado diabo, que você falou negociações políticas. Aí a gente pega... O presidente da Câmara é o mesmo, mas o presidente da República é outro, com estilo de negociação absolutamente diferente, o Temer do Bolsonaro. Isso não influencia?
1: Não, é claro que influencia, só que a gente tem que olhar o que está acontecendo no ano passado. Quer dizer, o presidente de Bolsonaro enviou para o Congresso uma proposta de emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência, extremamente ambiciosa. Não, quer dizer, muito ambiciosa, que ia poupar um trilhão de reais e, no final das contas, ele conseguiu aprovar é, é, surpreendentemente. Eu acho que existe uma, é, uma má vontade, está certo? Só para usar um termo. Um pouco com em parte relação de quem? Da com, 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 com imprensa, em geral, em relação a, a essa questão da capacidade do governo Temer, não necessariamente do presidente, desculpe, do governo Bolsonaro, não necessariamente do presidente Bolsonaro, de negociar as propostas. Escuta, o, é, é, esse governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência, uma reforma extremamente ambiciosa, no primeiro, enviou a reforma em março e no, na Câmara foi aprovada em primeiro turno em julho. É muito rápido, muito rápido. E só não aprovou no Senado porque teve lá uma complicação e tal, mas marginal, Tá certo? Já estava certo que ia ser aprovado. Então, quer dizer, eu acho que esse exemplo da reforma da Previdência mostra que o governo tem sim capacidade, se tiver vontade política, de aprovar as reformas que estão no Congresso, Tá certo? Agora, quem negocia não é o presidente bolsonaro. Essa é, que é a grande diferença, está certo? Quer dizer, o presidente bolsonaro ele envia as propostas para o Congresso e delega a seus ministros a negociação com o Congresso. está funcionando bem. Esse aqui é o meu ponto. Eu acho que os analistas políticos ainda não... A minha percepção é que os analistas políticos ainda não, 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 não querem, no fundo, não querem entender que teve uma mudança aí, que pô, vai funcionar, não vai funcionar. A gente tem que discutir se vai funcionar ou não vai funcionar. Por enquanto, está funcionando. Tá certo? Então, eu acho o seguinte, não tenho nenhum pessimismo em relação à possibilidade de aprovar as reformas no Congresso, pelo contrário. Eu acho que conversando aí com os congressistas, esses esses dias aí eu andei conversando com alguns deles. É a minha sensação, que a sensação que eu saí dessas conversas todas com o pessoal é, do governo, do congresso, etc, é pouca gente, mas não importa, é uma bosta pequenininha, tá certo? Quatro, cinco pessoas. É, tá mas certo? você
0: fala com os caras certos, né? É, você fala A
1: minha sensação é que não, eles estão otimistas, é. eles acham que vai aprovar sim, que tá, tá tá no caminho certo. E a gente torce para que aprove mesmo, para que a
0: Máquinas girem para que a economia volte a crescer do conforme a expectativa do Zé, que seria mais que o dobro do que deve ser 2019 e a gente está merecendo. Zé, muito obrigada, viu?
1: Muito obrigado. Agora começou o um ano, agora... realmente. Oi? Bom
0: 2020. Isso aí, e agora começou mesmo, toda semana a gente semana. volta aqui, a gente tirou uma folguinha, mas agora já estamos na lida. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, clique no sininho, deixe também seu like para ajudar a gente a divulgar informação financeira, e informação econômica de qualidade. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br